0: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдена. Мария Тимофеева уже 14 лет живет в Англии, в городе Лиц, сама из Эстонии из Нарвы. После школы она поехала учиться в университет города Брэдфорд. Получила серьезную специальность. Судебный эксперт, специалист по сбору и обработке улик в химической лаборатории. Но поработать в этой области так и не удалось. Обучение было платное?
1: Да, как для European Student я брала лон. Я точно сейчас не помню, то ли 3500, то ли 3700 год у меня стоил. То есть кредит? Это не совсем кредит, это на тот момент правительство Англии давало лон. Ну да, он получается кредит, но он на более выгодных условиях, нежели когда ты берешь банки. Угу. Потому что они отслеживают твою заработную плату, если ты остаешься в Англии, и они вычисляют минимум. Если ты начинаешь больше минимума зарабатывать определенного, то они тогда тебе присылают письмо, что вы способны выплачивать лон. Если у тебя получается, что ты зарабатываешь меньше этого минимума, то они к тебе не пристают. Когда они это сами регулируют и сами следят, когда ты можешь платить, когда ты не можешь платить. Но, в принципе, этот лон за тобой идет, остается я не помню точно, то ли 25, то ли 30 лет. После 30 лет он как бы сгорает. Я его выслушаю выплатила. Я потом начала работать администратором. Я очень долго проработала. И в итоге, да, я его выплатила. Сейчас я замужем. Муж у меня тоже с Нарвы, с Эстонией. Мы познакомились здесь у друзей. У нас двое детей. Я родила их здесь уже. Сыну в августе будет 5 лет, а дочке в ноябре 4 будет.
0: А муж чем занимается?
1: Муж у меня супервайзером работает в отделе контроля качества на Спидибейке. Пекарня у них получается. Они производят маффины на большие магазины, на Теско, Моррисон, Сэнсбурис, также с Макдональдсом работают. У них багеты, гарлик-брэд есть. И он именно работает на контроле качества. Также у нас есть свой собственный бизнес. Мы делаем чай. Это индийский черный чай стандартный. Мы его заказываем с Индии. Он проходит все проверки качества. И здесь у нас небольшая своя фабрика. Мы его фасуем по всем стандартам и уже продаем на Амазоне. Мы не можем четко отследить, но у нас даже такое чувство, что нас покупают на кафе и магазины. В Британии продаем.
0: Сколько человек работает в вашем бизнесе?
1: До 10 человек.
0: А муж а у него какое образование?
1: Он вообще учитель английского языка. Он в Нарве в свое время делал фирмы по обучению языку. Здесь возможностей, я думаю, все-таки больше именно реализации вот своего дела, своего бизнеса какого-то. Здесь это проще.
0: Мария, вы отучились в Брэдфорде. Да, вы, университет
1: вы, Брэдфорда, да.
0: Вы закончили и как-то по специальности работали?
1: Ну, как-то у меня сразу не пошло по специальности. Я какое-то время работала официанткой в ресторане, не могла найти работы. А потом я устроилась администратором по проекту от джон-центра, от биржи. Я работала очень долго там, помогала людям именно с поиском работы. У меня были люди, которые уже на безработице были примерно 2-2,5 года. Мы им давали волонтерскую работу – Потому что не все компании хотят видеть людей с большим промежутком без работы. И мы им давали хотя бы несколько месяцев, чтобы они показали в своем CV, что они работали, они что-то делали. У нас очень хороший был показатель. Многие находили себе работу после нас.
0: А эти люди в основном эмигранты или не обязательно?
1: На тот момент, когда я начала там работать, это были и эмигранты, и англичане. Потом ввели закон, что эмигранты могут получать бенефиты только полгода. И у нас, конечно, эмигранты все отсеялись. У нас, по большому счету, были англичане.
0: А эмигранты отсеялись по какой причине?
1: Потому что вышел закон, что иммигранты, приехавшие из Европы, пособие по безработице, иммигранты имели право получать только полгода. А потом ты должен или найти работу, или возвращаться обратно.
0: Ну вы же им помогали найти работу?
1: Но мы уже работали с людьми, кто на бирже стоял больше двух лет. В Англии здесь немножечко биржа по-другому работает. Ты стоишь на бирже год, просто на самой бирже. Ты приходишь, они тебе ищут работу, или ты там отмечаешься, говоришь, что вот я это не сделал они могут тебя отправлять на курсы в университет, в колледж для повышения квалификации, для повышения знания языка. И ты стоишь на этом год. Потом они тебя начинают отправлять в другие организации. Это как бы тоже джоб-центр, но немного по-другому. После года они тебя отправляют в организацию. Там именно с тобой работает определенный человек. Он тебе проверяет все CV. Он начинает с тобой именно прям сидеть, искать работу. отправлять тебя на всякие интервью. Именно курсы для того, чтобы ты нашел эту работу. Коуч-тренинг вот такие они начинают делать уже. Если ты опять-таки в течение еще этого года не найдешь работу, то получается уже в сумме два года, они попадали в мою организацию, где мы непосредственно давали им вот эту волонтерскую работу, за которую денег не было. Но они в CV могли написать, что они работали уже. Месяц-два у нас самое долгое, по-моему, четыре месяца было или пять месяцев
0: это сейчас не касается эмигрантов, да? Да,
1: сейчас это эмигрантов не касается.
0: А для эмигранта сейчас так, если работы нет, полгода <с получаешь пособие, а потом или находи работу или возвращайся, да?
1: Да, они примерно так сейчас сделали. Но, знаете, это зависит тоже от времени пребывания, как давно ты находишься в Англии. Ну, Если да. ты приехал полгода, прожил в Англии, ты потерял там работу или не нашел эту работу, и ты встаешь на биржу, то они тебя, конечно, вот к этому правилу будут применять. Но если ты уже прожил довольно-таки долго, и когда у тебя резидент, прописка в Англии, то они применяют уже другой закон. Они применяют закон как англичанам. У меня у первого ребенка есть диагноз, поэтому я сейчас нахожусь как опекун. Я должна следить за своим ребенком, старшим. но все равно я продолжаю волонтерить в центре.
0: Дети ходят сейчас в школу в Англии, Да.
1: Да, да, начали ходить.
0: А если не секрет, что за диагноз у ребенка старшего? Аутизм. И он ходит в обычную школу с обычными детьми, да?
1: Да, он в обычной школе, но у него есть персонал тютер. Пытатель, который именно для него и следит за ним.
0: Ну, в Англии все дети с аутизмом ходят в обычную школу, да?
1: Нет, у нас есть разделение. Есть вообще просто обычная школа, которая даже не знает понятия, что такое аутизм и у них нет опыта с такими mm -hmm. детками. Есть школы, у которых уже есть опыт. Они предоставляют специальных воспитателей. Есть закрытые школы, это, скажем так, для тяжелых случаев, где только непосредственно с определенными диагнозами, как аутизм или какие-то другие отклонения. У нас сейчас за последние несколько лет они очень развились в этом направлении, и они совершенно пересмотрели всю диагностику аутизма и как с ними работать, с этими детками. У меня есть знакомые, там уже девочка взрослая, они сюда приехали очень давно, наверное, лет двадцать назад. И они вот смотрят сейчас на нас, они говорят, конечно, у нас такого не было ничего.
0: Вы и вот на двоих просто... детей получаете пособие сколько?
1: Я на двоих не получаю, только на одного получаю. Почему? У меня с диагнозом же один ребенок. У меня муж зарабатывает очень много и нам не выплачивают. Я точно не могу вам сказать, но, по-моему, нам не выплачивают никаких пособий. Нам платят непосредственно вот за старшего сына.
0: И сколько платят?
1: Ну, минимально получается. Где-то 600, наверное, фунтов.
0: 600 фунтов. Песяц, да. Ну, это хорошо, правда? Ну, да. Для вот таких деток с аутизмом, с ДЦП, здесь больше вариаций для социализации, для последующей работы или обучения. Живете в квартире, в доме?
1: Нет, я живу в доме, это наш дом, мы уже купили его с гарденом. У нас довольно-таки тут вот такое хорошее местечко, у нас рядом лес, канал, не центр города, кантри Рядом здесь находятся uh -huh. фермы с лошадьми, с животными, со всеми, где можно пойти и погулять с ребенком.
0: Мы купили дом, это без кредита или кредит пришлось брать?
1: Ну, мы взяли кредит на 10 лет mm -hmm. небольшой. У нас был уже непосредственно свой какой-то капитал. Мы вложили в дом. И, ну, немного пришлось, конечно, взять.
0: Что из себя дом представляет? Сколько этажей, сколько комнат?
1: Ну, стандартный английский дом. Два этажа, три комнаты, гостиная, кухня. То есть, как в Англии говорят,
0: три спальни, да?
1: Да, три спальни. <смех> <смех> три спальни, как это сказать, сами детей, не тирейст хауса, а сами что у меня только одни соседи получаются. А дом на двоих. Да? Да, 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 да. Ну, такой типичный английский типичный домик. Типичный английский
0: домик. Кирпичный. Да, да. Большой садик.
1: Да, вот садом нам очень повезло. Мы из-за этого, в принципе, купили дом. У меня сад очень большой. Все приезжают и говорят, что футбол играть можно. У нас спереди очень большой участок, получается. Наши дома где-то строились 50-е годы, наверное. И они еще тогда, конечно, как сказать, много территорий давали. <с> у нас здесь и иммигранты живут, и англичане живут. И все очень дружненько. Мы все друг другу помогаем. Особенно вот в период карантина это показалось. Потому что <с> в первый карантин англичане у нас вообще очень дружные. Они здесь уже... Поколениями живут многие. Что они придумали? Ходить по домам нельзя, общаться нельзя. И они, короче, на фронт-гарден, на передние сады вынесли столы, стулья и сидели вот так через заборчики, через огороды общались у нас. И нас всех звали. Нет у нас тут никаких этих войн. У меня очень спокойно. И дети выходят гулять. Если... То, то есть соседи следят за детьми, то они следят не только за своими, они следят за всеми. Mm -hmm. Вот у меня со всех сторон англичане. Mm -hmm. Через дом у нас есть с Польши ребята живут. Потом там дальше есть, я знаю, на улице с Латвии, с Риги знакомые живут.
0: спросить, сколько дом стоит?
1: 80 тысяч, по-моему.
0: 80 тысяч фунтов. Как-то мало, нет?
1: Да, не настолько дорогой нам тогда показался. Но сейчас они намного дороже продают.
0: Это вы сколько да. лет назад купили?
1: 5 лет назад где-то. Mm -hmm. Тоже были очень удивлены, когда услышали прайс.
0: На да, цену, да? На ну, в доме да. был ремонт или все-таки самим пришлось?
1: Нет, ремонта не было. Ремонт мы делали сами. Та нас жила... Мама с двумя детьми, и она так предоставляла, что типа вот заезжайте и живите, ремонт делать не надо, но не совпадали у нас вкусы, у нее все в темных тонах сделано, и мы все переделали под себя в светлых тонах. Содрали обои, так покрасили все, И мы сейчас немножечко так обживаем и декинг строим, веранду.
0: А до этого где жили, пока дом не купили?
1: До этого мы жили в Брэдфорде. Там был большой дом. Мы снимали вместе с друзьями, жили. Там вообще гардена никакого не было, садика. Он как бы и был, но он был весь заасфальтирован.
0: Но это никакое отношение к социальному жилью не
1: имеет. Нет, он когда-то был социальным жильем, но mm -hmm. мы уже покупали его как частники.
0: А что вам не нравится в Англии? Есть что-то, что не нравится?
1: Дожди. Если бы убрать дожди, мне так хорошо и миленько бы было. Я не люблю дожди, мне убрать бы их.
0: О жизни в Англии рассказала бывшая жительница эстонского города Нарва Мария Тимофеева.